0: Burri e Fontana. Oggi vi voglio parlare di alcune opere che forse vi sarà capitato di vedere in un museo di arte moderna. Può darsi che queste abbiano suscitato in voi meraviglia, attratto la vostra curiosità o magari, perché no, incontrato una buona dose di scetticismo da parte vostra. A quali opere mi riferisco? Prova a descrivervele. Alcune sono costituite da uno o più tagli, su una tela monocroma rossa, gialla, verde, o forse blu o bianca. O forse avete avuto modo di imbattervi nelle opere appartenenti ad un altro artista, costituite invece da sacchi di iuta, plastica bruciata, catrame, legno e acrilico. Questi due tipi di opere sono rispettivamente I lavori dell'artista Lucio Fontana, autore dei famosi tagli su tela, e dell'artista Alberto Burri, noto per le sue composizioni artistiche con i materiali di recupero. Molti sono i libri e gli articoli che sono stati scritti per sfatare la reazione del «Potevo farlo anch'io», reazione molto comune quando si tratta di arte moderna e contemporanea. Con questo episodio non voglio forzarvi né ad apprezzare queste opere né ad ammettere che queste siano dei veri capolavori. Possono piacervi o meno e nessuno vi toglierà il diritto di avere un gusto e un'opinione personale. Oggi voglio semplicemente provare a spiegarvi l'atto creativo e il pensiero intellettuale che si nasconde in questi lavori. Così che possiate, in un secondo tempo, decidere voi stessi cosa pensarne. Iniziamo rispondendo alla domanda. Chi sono Lucio Fontana e Alberto Burri? Lucio Fontana nacque in Argentina nel 1899, da una famiglia di emigranti italiani. La sua vita adulta la trascorse principalmente a Milano, dove studiò presso l'Accademia di Belle Arti di Brera. Fontana riuscì ad evitare la drammaticità delle due guerre mondiali. Quando scoppiò la prima, si arruolò volontario, ma fu congedato per una ferita al braccio. Durante la Seconda Guerra Mondiale, invece, Fontana si stabilì a Buenos Aires, proseguendo la sua carriera di artista. Non fu così per Alberto Burri, che, al contrario, venne coinvolto direttamente negli eventi bellici. Burri nacque a Perugia nel 1915, si laureò in Medicina e nel 1940 venne arruolato nell'esercito italiano fascista. Nel 1943 fu catturato dagli inglesi, divenne prigioniero di guerra e fu spedito poi nel campo di prigionia del Texas. Perché si rifiutò di fermare una dichiarazione di collaborazione con l'esercito statunitense? tornò in Italia da uomo libero solo nel 1946. Infine si stabilì a Roma con l'intenzione di diventare pittore. Seppur il contesto storico sia al medesimo per entrambi, le loro vicende individuali possono già dirvi molto sul perché la loro ricerca creativa condurrà ad esiti diversi. Ma c'è un altro aspetto che ci porta a voler accostare questi due artisti quando si parla di arte del Novecento. Sia Fontana che Burri, infatti, seguono la propria vocazione artistica nello stesso contesto culturale. La loro espressione artistica viene infatti catalogata dalla storia dell'arte come arte informale. L'arte informale è un movimento artistico non omogeneo che prende piede negli anni 50 e 60. L'arte informale si sviluppa negli Stati Uniti con artisti come Pollo e Rochko, in Giappone con il gruppo Gutai e in Europa con artisti come il francese Fautré, il tedesco Vos e gli italiani Burri e Fontana. Ciò che le accomuna è è la volontà di negare una forma, seguendo la scia della tendenza dadaista e del movimento espressionista e surrealista. Dadaismo, espressionismo e surrealismo sono infatti avanguardie del primo novecento che già avevano mostrato la volontà di andare oltre la rappresentazione artistica formale. Si proponevano di rappresentare la creatività stessa. L'inconscio, l'astrazione, l'interiorità, le emozioni. L'arte informale riprese e approfondì ulteriormente queste tendenze. Volle ribadire la necessità di allontanarsi dalla rappresentazione della forma e quindi della realtà figurativa. E qui due aspetti diventarono rilevanti, il gesto e la materia. Se prima il risultato finale, l'opera compiuta, aveva particolare importanza, ora ad avere importanza è l'atto creativo, è il gesto, è l'azione che consente all'artista di eseguire l'opera stessa. E se prima la materia, e quindi tempera, tela, era il mezzo per realizzare l'opera, ora diventa protagonista. Torniamo quindi a parlare dei due artisti, Fontana e Burri, per vedere come hanno contribuito con le loro opere a questo movimento dell'arte informale. Fontana elaborò in Argentina nel 1946 il Manifesto Blanco, nel quale iniziò a delineare i suoi credi artistici, che sfoceranno nel movimento dello spazialismo, a cui faranno seguito ulteriori manifesti. In questi ultimi Fontana riconfermò il progetto di un'arte nuova. A titolo esemplificativo cito un passo del Manifesto Blanco. Si richiede un cambiamento nell'essenza e nella forma. Si richiede il superamento della pittura, della scultura, della poesia e della musica è necessaria un'arte maggiore in accordo con le esigenze dello spirito nuovo. Fontana sosteneva l'importanza di adattare l'arte alle nuove condizioni, alle nuove conoscenze e alla nuova consapevolezza dell'uomo moderno. Rimarcava l'esigenza di azione e dinamismo per dare vita ad un'arte basata sull'unità del tempo e dello spazio. Fontana ambiva a creare un'arte capace di sintetizzare la realtà contemporanea attraverso il gioco del colore, della materia, del suono e del movimento che si manifestano appunto nel tempo e nello spazio. Tempo e spazio sono due parole fondamentali nel suo percorso artistico. Fontana era infatti molto attento alle nuove scoperte sullo spazio cosmico di quegli anni ed era affascinato dalla tecnologia, dei nuovi modi di intendere la materia, di lavorarla ed esplorarla. E fu in tale contesto che realizzò i suoi famosi buchi e tagli. Realizzò numerose opere caratterizzate da tele per lo più monocrome che venivano forate con delle lame per creare buchi o tagli e decorate, a volte, da pietruzze di vetro. Fontana fu uno degli artisti che aprirono le porte all'arte concettuale. Con le sue teleforate intendeva esprimere un concetto spaziale. Voleva uscire dalla bidimensionalità della tela, per mostrare la dimensione di spazio, tempo, infinito, luogo inesplorato dove può passare il tutto dove può passare la luce. E a creare la possibilità di questa nuova esplorazione è un segno immateriale, un gesto. Il gesto del taglio, del foro. Gesto non distruttivo, ma creativo. Burri, invece, esplorò il gesto e la materia in modo differente, ponendo l'accento su aspetti diversi della sua epoca. Introdusse nella sua arte degli elementi extra-pittorici. Utilizzava sacchi di juta sporchi, osati, catrame, ferri, plastiche e legni bruciati. Gli interessavano i materiali vissuti, consumati dal tempo e intrisi di storia. Più un certo materiale era stato utilizzato e consumato, più era carico di storia umana e più aveva qualcosa da narrare e questi materiali non erano mezzi rappresentativi bensì protagonisti delle sue opere burri ne voleva infatti esaltare le caratteristiche materiche come la trama dell'aiuta la cucitura la toppa la lacerazione la combustione questi elementi venivano assemblati, accostati, sovrapposti distanziati per entrare in dialogo tra di loro. Burri aveva un'intenzione precisa su come combinare questi materiali, ma sussisteva un elemento di imprevedibilità. Bruciava infatti i materiali, spesso i fogli di celofan, potendo quindi decidere dove collocare il foglio ma non potendo controllare come la fiamma ossidrica avrebbe modificato il materiale in fontana invece tutta l'opera era frutto di una composizione e un'intenzione ben precise non so se questa breve introduzione all'arte di burri e fontana influenzerà la vostra prossima esperienza davanti alle loro opere ma prima di salutarvi voglio fare riferimento a due loro citazioni molto utili per chi tra di voi volesse avvicinarsi all'arte moderna o contemporanea. Fontana dichiarò che, secondo lui, l'arte è pura filosofia, a sottolineare l'importanza fondamentale del concetto che l'opera vuole esprimere, rispetto all'esperienza visiva dell'opera in sé. L'arte diventa quindi spunto per nuovi dialoghi, punti interrogativi e riflessioni. La seconda citazione è di Burri che disse Le parole non mi sono d'aiuto quando provo a parlare della mia pittura. Se le parole non sono d'aiuto, allora l'unica soluzione è lasciare a noi spettatori la libertà di osservare i pensieri e le emozioni che l'opera stessa, con più o meno successo, suscita in noi. You've been listening to Italian Art Pods. Don't forget to subscribe to this channel and leave your review. You can also follow us on your favorite social media platform. Visit our website italianartpods.com to receive exclusive content. Get in touch or make a donation if you're enjoying the show. Thank you for listening.